0: 您现在收听的是上山微电台《铁征心理时间》，欢迎收听今天的《铁征心理时间》，我是上山微电台的主播上山。在上一次的节目当中啊，我跟铁征老师说过，我们将会一起讨论发生在我们身边的啊正在发生的一些事情背后的。原因所在。那么，下面有请我们著名的心理学家刘铁铮老师。铁铮老师，你好。哎，
1: 你好
0: 。在今天的咱们这期节目当中呢，我们嗯、呃、要谈一谈这个关于考试压力和焦虑的问题。嗯哼、嗯。呃，我也在网上看到了这个，像呃某地某高校会做一些活动啊，然后比如说抛纸屑呀，一些其他的一些户外活动，然后呢来帮助学生减压。那么，就单纯的从心理学的角度上来看，对于高考临近的这种焦虑，它的原因和意义，它究竟是怎么回事呢？啊，请您跟大家讲一讲这个话题。嗯
1: ，那么你说到哈，这个学校哈组织学生，然后他们通过抛洒纸屑呀、啊，还有一些这个什么，看到有什么跨越障碍对，跨越障碍，哎，对对、嗯。那么这个呢，其实说明大家对于考试焦虑是蛮关注的了。嗯，对，呃，对于这个情绪啊，对于压力呀、啊，那么要比以前关注的多啊。我记得我高考的时候哈、啊，那个是，呃，只有二十，哎呀，得有二十，呃，
0: 20, 算一算，二十多年，<笑>对，有
1: 二十七年了哈、啊，嗯，二十七年前，呃，那个时候呢，我记得高考没有人去，这、就、个、是、没有家长到那个呃学校门口去。嗯 啊， 我们家因为离学校特别 近， 所以我妈去看了 看， 考没考完试 啊？ 她什么时候做 饭？ 嗯， 仅此而已哈。嗯， 很少有家长然后去关注这件事儿哈。嗯， 然后 呢， 学生啊自己也会有些压 力， 也会有些焦 虑， 但好像不像现在这么样的这个强烈。嗯， 所以 呢， 现在 呢， 我们可以说从社会全社会的角 度， 大家都对这个考试的问题都特别的关注了。对，嗯、呃，一方面呢，哎，让我们知道说怎么样去调节哈、啊、我们的一些情绪，嗯，但从另一方面，它也会加重我们的焦虑，所以呢，很多事情我们说都叫双刃剑哈、啊，对，嗯，这也是一个催眠，就是当我们不断的去强调考试焦虑，不断的去强调这个压力，啊、呃，比如说一个学校，然后他去组织学生做这样的一些活动的时候，哦、对，它本身其实也是一个强化，对。啊，就是说你，你你都得需要通过这种满天撒纸屑的这种方式啊，去宣泄你内心的这样的一些情绪。
0: 就好像，比如说，我本来没什么感觉，对，学校你这么一做，我的压力反而
1: 来了。对、嗯、对，那有的人他的确是有很大的这个压力，但有的人他这个压力可能他并没有。才意识 到， 啊， 然后有的人 呢， 他也觉得这是很自然的事情。但是当我们都去特别关注这件事儿的时 候， 呃， 包括这个去家家庭 啊， 家庭也会有很多变 化， 对 吧？ 你看这 个， 比如说饭 菜， 是 吧？ 这个这
0: 个营养补 品， 哎， 对，
1: 然后到这个呃网上去 搜， 这个叫什 么？ 考高考食谱、哦，啊，然后这个妈妈说：“哎呀，我怎么样在高考这段时间怎么去做饭，然后更有营养，然后让孩子考试可以更好，啊，然后呢，这个有的家长都不能够工作了，啊，完全的要把这个时间都交给这个是确实对,对,、呃、对，呃，我记得这个、呃、前几年啊，我们大学毕业二十周年聚会嘛、啊，然后其中找一个同学。”啊、呃，他的女儿当时刚好是高三，嗯，然后他就说：“哎呀，不行不行不行，啊、呃，其实那个时候刚刚才上高三，嗯，他就说啊、呃，我我现在这一年我什么事儿都不能干，我全力以赴的就要围着我女儿转，啊、呃，什么时候他高考完事儿了，我什么时候才能解放？所以这种关注的本身，它也会带来这种焦虑。”它也会增加这个压 力，
0: 过度的关注本身也会造成压力。
1: 对 对， 包括其实你看有很多这样的情 况， 比如说以前 哈， 我们不没有抑郁这个词 的， 嗯 啊， 心情不 好， 嗯， 我现在回想 哈， 比如说呃高中的时候 呀， 然后这个包括刚参加工作的时候 啊， 等等的 哈， 包括我刚刚辞职的时候 啊， 其实是有一些时候是处在抑郁状态的。但那个时候没有这个词呀，嗯、我们就会用说心情不好啊、哦、这样的一个描述。你也经历过
0: 这段时间，对
1: 对。然后呢，呃，但那个时候不知道说，哎呦，这个是抑郁哈、啊，是抑郁状态哈、啊嗯，呃，就是说，哎呀，心情比较低落。可是呢，呃，当这个抑郁这个词出现的时候，你看现在很多人都会讲，哎，我最近抑郁了，嗯、对吧对嗯？嗯。那么就是它也会让我们，就是它其实是一个催眠。啊，让我们认为自己这个抑郁了，啊，让让让我们认为自己非常的焦虑或者压力非常大，嗯，所以这个关注的本身其实它也会带来，就是这个对压力的这样的一些呃影响吧，嗯，对人的影响吧，嗯
0: 。现在来说的话，整个社会包括各大媒体，包括我们所有在参加高考当中的这些家长朋友们，他没有办法不关注这个时代所致。嗯
1: 对啊，对，呃，因为对于这个很多呃家庭来说哈、啊，那么这个孩子的这个高考啊、呃，我们甚至认为说他可能涉及到人的一生，嗯嗯，那的确就会从上到下来关注了，对，嗯，那么稍微有一点点的这个风吹草动啊，政策上的变化呀，包括怎么样的话都怎么样的话，都会让大家非常的焦虑哈啊,啊，所以这个也是呢，其实我们对于这个考试。的一个呃认 知， 那么带来的这个焦 虑， 本身带来的这个焦 虑， 就是我们把它看得太重要了。那么我们每个人 呢， 在成长过程 中， 其实都会有某些事 情， 就是我们觉得是个坎 儿， 或者觉得说这是一个非常非常重要的事儿啊。这件事儿如果没办 好， 可能就完蛋了 啊； 或者是这件事儿如果这个搞砸 了， 然后我以后可能人生就没有什么机会了。但是现在回过头去看呀，啊，你会发现其实那些事情似乎也没有那么重要。嗯嗯，那么比如说，呃、啊，十几岁的时候，啊，几岁的时候，可能因为一个玩具坏掉了，我们会觉得非常非常的伤心。对对对。然后，呃，十几岁的时候，可能一个好朋友这个转学了，从此可能再也见不到他了、嗯，你觉得这是一个灾难？嗯。然后呢，或者是某一次考试没有考好。然后呢，呃，或者是什么事情哈，我们都觉得呢像一个灾难一样，对，啊、呃，非常非常的严重。然、呃、但是我们过了这个几十年，再回过头去看哈，会、啊、发现啊，那些事情其实也并没有那么严重。嗯，呃，那么高考呢，其实也是这样，它的确对人来说非常重要。嗯，那么这种重要呢，它也体现在我们为它准备了十几年的时间，嗯，对吧？嗯、呃，差不多十二年的时间哈、啊，甚至可能还要更长。那么这样的话呢，我们就会特别特别的去强调它的重要性了，因为这里面有一个时间的成本在里面。嗯、但是如果我们过于去强调，认为它对人来说太重要，重要到我们所有的一生都要绑在这个考试上面，借助于这个考试的话，那事实上这也，那那其实这也不是一个这个事实哈。嗯嗯，那有的人啊，我我最近哈、啊、这个。嗯、呃，比如说哈、啊，这个大连哈、啊、有一个牛棚网哈、啊，这里面有很多人，那么这里面呢，其中有几位的朋友哈、啊，他们是这个教呃英语的，而且在大连非常牛，啊、呃，就是有一个老师非常牛，有一个校长非常牛，啊、呃，他是办这个培训学校的，然后那位老师呢也特别厉害，啊，他们就讲啊，他们以前就是这个呃英语都不好。嗯 嗯， 高考考的也不 好， 嗯， 大学里面的成绩也很 烂， 啊， 就考的也不是很满意的学 校， 嗯 嗯， 都是在后面以 后， 然后 呢， 他们在工作中 啊， 在生活 中， 哎， 慢慢慢慢的找到了自己的这个方 向， 然后奋斗的目 标， 然后逐渐逐渐的他们才好起来 的， 嗯， 就有很多人其实都是这样的。
0: 对，比如说爱因斯坦之前，他的老师说：“你就回去吧，别念书了。嗯”嗯、呃、嗯，但是后来他的成就，我们有目共睹。嗯
1: ，所以那么高考的确是很重要，但是不是重要到说他呃，如果你考不考不好，嗯、呃，然后你这一生就怎么怎么样了？那其实他也并不是这样的。嗯，所以如果你能够去理解这一点，所以他是个悖论呀，就是说。你太重视它了，你觉得，嗯，它是你一生中唯一重要的一个，这个这个关卡、嗯，啊，你过得去你就过去了，过不去你就完蛋了。那、嗯、如果你这样的把它放到这样的一个至高无上的位置上的话呢，它就会带来很大的压力，带来很大的焦虑，然后呢，它可能就会影响到我们的这个发挥。嗯、但如果我们说啊、呃，那它的确很重要啊、呃，我也准备了很久。但是 呢， 它也并没有说重要 到， 呃， 是唯一 的， 呃， 我人生的唯一的一个考 核， 啊， 然后 呢， 是我呃未来人生的呃最最最最最最重要的事情。嗯， 如果我没有把它放在这个位置 上， 我反而呢可以稍微的轻松一点 儿， 那么效果呢可能就会更 好， 然后把我之前的这个呃我本身的水平啊就可能发挥出来。嗯， 啊， 所以它就好像是一个悖论一样。
0: 事实上，在现有的这个阶段，像高考的这些学生们，也的确是您所说的这种状态，因为他们现在所看到的，所每天所处的环境当中，那就是迎接高考，高考选一个好的学校，能考上最好，所以他们本身的压力也是很大的。但是现在这个社会，包括家庭的，更加的这种关注，会给他们的这个压力上再乘以一个倍数
1: 。对，你说这个特别的重要哈、啊。就是呢，那么有很多的家长呀，嗯、呃，他自己觉得自己的这个人生，嗯、呃，比如说像我这个年龄啊，快到五十岁了哈、啊，然后呢，那么，呃，有的时候会觉得说，哎呀，人生，就人生好像可以蹦跶的这个年头不是太多了哈、啊，啊，然后呢，呃，一般来说，比如说我们四十几岁之后，嗯、呃，比如说你在这个相机关里面，可能有的人觉得说，哎呀。我如果还没上去啊，可能上去的机会就不大啦。嗯、啊，有的人觉得说，哎呀，我40岁啦，然后我还没有这个赚到很多钱，以后可能赚到很多钱的可能性也不是太大啦。嗯、啊，或者是，哎呀，我本来其实是想做那个事儿的。嗯，结果呢，我做了这件事儿。嗯，虽然这件事儿做的也蛮成功的。嗯，但是呢，我心里面呢还是有一个这个没有完成的这样的一个情节，嗯，然后呢，我可能会把这个情节寄托在孩子的身上，嗯，啊，所以有种种的原因吧，让家长呢把自己的这个呃人生的这样的一个期待放在了这个孩子的身上，嗯、这对
0: 孩子来说其实也不公平
1: 。嗯，啊、是的呀，是的呀嗯，嗯，那么，所以我们会呃就注意到有件事哈，一旦。我说，我做的一切都是为了你。嗯，那其实我心里面就有一个期待，就是你做的一切都要为了我。嗯，啊，不存在说没有没有没有啊，我只是愿意为了你，但我从来不期待别人是为了我。啊，如果我认为说，啊，我要为我自己负责任，我要为我自己的人生负责任，那我也不会去认为说我要替别人去负责任了。那我会知道说，说啊，孩子的人生有孩子的人生，我的人生是我的人生，啊，那我要实现什么是由我自己来奋斗，那你要实现什么由你自己来拼搏，那如果是这样的话，我就不会去太多的把我的期待放在你的身上、嗯，然后呢，如果我把这个期待放在你的身上，就是我已经没有太多的机会去实现我人生的价值了。或者说去做我真正想要做的事儿了，那你要来替我去做这件事儿，那这样的话呢，其实呃就是你刚才说的那个乘以倍数了，嗯、呃，那么呃孩子的这个呃对于他来讲就不仅仅是一个考试，或者是不仅仅对于他来说很重要的一个考试，这里面还涉及到家庭，还涉及到这个家族，那的确这个焦虑可能就会更大
0: 。的确，按照您说的哈，有很多的这个家长把自己的一些。期待、呃、放在自己的孩子身上，那么是不是说，呃，家长把孩子身上的这种期待给他拿回来啊？那么这种焦虑对孩子来来说的话，就会减少呢？那您怎么看这个问题？嗯嗯
1: 、呃，的确是哈、啊。那如果家长可以把自己的期待从孩子身上收回来的话，那么这个孩子的焦虑哈、啊，他会减小哈、啊。但是呢，并不是说他就没有焦虑了，嗯、呃，那么这个焦虑哈、啊，我们要看一看，这个焦虑这个东西是不是？嗯、呃，越小越好，或者说没有最好哈。嗯、呃，那你可以回想哈，比如说在这个呃三十年以前，呃，人们一般没有焦虑这个词的呀，对吧？七八十年代的时候，呃，人们不会去说说焦虑。嗯、呃，那个时候呢，人们呃更多的会感觉到不太自由。嗯、呃，像我高考的时候哈、啊，我们那个时候，嗯、呃，像我们呃有一些同学，比如说家境不是太好的呀。那么高考呢，是他这个翻身的哈、啊、这样的一条很重要的路，啊，特别像农村同学，那么如果你不能通过高考啊、呃、来到城市的话，你可能就要种地。那有的人他只差几分呀，没考上大学，然后他就回到农村了。那么你可以供你选择的路非常的少，那个时候呢，你就不是太有焦虑，但你内心会有一些压抑呀、啊，然、啊、后会有一些郁闷呀，嗯，甚至会有些愤怒啊。凭什么我这样啊，对吧？你我我只高考只比你少了两分，少了三分，啊、嗯，然后你以后的这个路和我走的路就完全不一样。对。但那个时候呢，人们不会焦虑。那焦虑呢，它伴随着说我的选择增多的时候。嗯嗯。啊，另外一个那个时候，好像对于很多家庭来说，这个孩子只要考上大学就行，所以他也不焦虑，就是。嗯，这个报志愿的时候哈、啊，我们那个时候报志愿可不像现在报志愿这么，就是自己简单报一报啊，然后家长打听打听就完事儿了，啊，不像现在考虑的那么多，包括对专业啊、对学校啊什么的这个考虑啊，没有那么多的。但现在不是这样的，嗯、啊，现在呢就是我们考虑的特别多，选择也特别多。对对，你说这个特别重要，就是焦虑它总是和选择多伴随的。你前面有一百条路的时候，那你面临的这个选择焦虑就产生了呀。嗯，你只有一条路可以走，你要么走这条路，你要不然你就没路走。那你这个时候你不会焦虑的，你就会走，但你会觉得不自由。你走的时候你就会觉得，凭什么？我凭什么只能走这一条路呀？对吧？啊，但你不会焦虑。但如果说，好吧，现在前面有好多条路可以走了，那，你走吧。你就会想，哎呀，我走这条路，这条路会给我带来什么呢？啊，那条路结果会是什么呢？我选这个专业以后怎么样？啊，虽然现在看上去不错，那未来呢？啊，选那个学校会怎么样？所以呢，就是当这个选择增多的时候，焦虑就出现了。因此呢，也并不是说家长如果完全把这个期待收回来了，这个孩子就没有焦虑了，他依然会有焦虑。那这种焦虑呢，它是和自由相关的，就是当你。面临的选择越多，你看上去越自由的时候，那么其实呢，对于人来讲，伴随的焦虑感就会增强
0: 。啊，是这样的哈，像现在这个时代呢，要比您之前举的例子所选择的这个自由度更宽。那么，那您说的焦虑跟自由有关，那么是不是在这样的一个时代之下，这种焦虑就是不可避免的呢？那、嗯
1: 、我们的确哈、啊，生活在。这个就是现在这个时代，嗯、那么可供选择的机会哈、啊，要走的路比过去几十年前，嗯、呃，要宽广的多啊，这个选择的机会要多得多。那这样的话呢，这个时代的确大家都很焦虑，而且呢，你会看到这个焦虑呢，它和这个比较也有关系啊。过去呢，我们小的时候哈、啊，嗯、呃，家家都很穷，啊、呃，没有什么可比的啊，所以你也不焦虑。但现在不是这样的啊，现在呢，你会看到。啊，不同的人，比如说他们，嗯、呃，这个赚的钱不一样，然后住的房子不一样，他们的社会成就不一样，等等的哈。那么这些都会带来一些比较，这些比较呢，它以后就是说，嗯、呃，就是越来越多了。以前大家都住一样的房子啊，嗯、呃，没什么可比的，也没有什么可焦虑的。啊，现在呢，大家住一百样房子哈，或者大家有一百样的这个生存的方式或者怎么样的、嗯，那么这样的话，的确是，就这个社会它就呃处在这样的一个焦虑当中。嗯、但是呢，我们要知道，这个焦虑啊，它本身它并不是让我们很痛苦，或者是带来很大的压力的。可是呢，当我认为这个焦虑是个坏蛋的时候，一定要把它消除掉的时候，这个时候痛苦就产生了。就好比说哈，这个我身体受了个伤，然后呢，这个受伤了之后呢，那么我身体上是痛的，但不是痛苦。那痛苦是怎么产生的呢？痛苦在于说，我觉得为什么我要受伤？我偏什么受伤？为什么我这么倒霉？啊，他怎么样能快点好？他怎么还不好？为什么还不好？有什么药可以让他快一点好？有没有更好的医生？有没有更好的医院？有没有更好的解决方案？有没有最好的？怎么怎么怎么样？啊，那个时候就是我就是想要快一点的，迅速的把这个痛拿掉的时候，痛苦就产生了。嗯，所以呢，其实我们对于焦虑呢，就是当我们认为他是一个坏蛋，然后呢，我们觉得说一定要减轻。啊，甚至把它消灭，呃、嗯，消除掉，让人没有焦虑。那这个呢，会给我们带来其实更大的压力，因为在这个环境下，这个焦虑它几乎就是一个，呃，弥弥弥漫着这个焦虑的一个空气空气当中。而我们觉得说这个是不对的，这是错误的，啊、呃，这是一个坏蛋，一定要消除。那么会让我们感觉到更大的压力，然后这种更大的压力呢，给我们带来了一个更大的焦虑。所以这里面有一个我们如何去看待。这个焦虑如何去看待压力啊？这样的一个问题
0: 。我们对焦虑啊已经讲了这么长的时间，那么对于即将十个天之后的这种高考的学生来说的话，那咱们谈论的这个意义何在呢？对他们有什么用呢、啊？嗯
1: ，那么就是我们在什么情况下会产生这个焦虑哈？一个是我们说这个选择很多，另外一个呢就是我们不知道自己在焦虑什么。啊，就会觉得很焦虑、很恐怖。就是比如说，有一件有一个东西你从来没有见过他，你只是听别人描述，说“哎呀，可吓人了”，啊，然后你就觉得很吓人啊。或者有一个人你从来都没有接近过他，然后呢，你只是听说说这个人很难交往的，啊，那个人很不讲理的，啊、很厉害的啊，你就从来也不敢跟他这个打交道。啊，但是呢，当你能够去呃接近他。然后，并且能够去了解他，然后慢慢的，然后你会发现，哎，他好像并没有那么可怕，并没有那么难以接近。我记得我、嗯，有一个大学同学、嗯，上大学的时候呀，跟我们联系都非常的少，啊、嗯，我们都觉得他是个学霸啊，然后呢，好像就每天独来独往的、嗯，这个样子。后来我们在毕业很多年之后，有一天我们一起吃饭的时候，然后他就聊聊起来他的成长经历呀、啊，他的家庭啊。啊，我就特别特别理解，就是他那个时候上大学的时候为什么是那个样子了。嗯，就是当我们能够去走进一个东西或者一个人，然后我们去了解他的时候，啊，你会发现你之前的有一些呃担心啊，或者一些焦虑，或者一些固有的一些呃这个这个感受，可能就会消散或者会减轻。所以我们今天其实做的就是这样的一个工作。就是我不敢看，哎呀，吓死了，吓死了，不能看，不能看了。啊，那个时候呢，反而会让我们特别的焦虑。但是，如果我们真的就走到焦虑里面去看一看，看看到底是怎么回事啊？他是这么回事啊？他原来对于我来说其实是蛮重要的啊。那、嗯、其实呢，他也是不需要去消除的。嗯，那么他和我们的这个时代，然后包括呢和我们的现在的这个呃我们的选择等等呢都有关系。那这个时候，你就会发现，它其实也并没有那么可怕。嗯，所以，呃，比如说，呃，其实之前也谈过很多这个关于焦虑，很多时候都是从具体要怎么去做啊，怎么去减轻这个焦虑啊，等等的。但其实你还是不了解，对吧？你只是还是要和这个东西要对抗。嗯，但是当你能够去深入它，去了解它，去探索它，去理解它。我就发现啊，那并不是一个需要去对抗的东西。你既然不需要和他对抗，那他还有什么可怕呢？他其实也没有什么可怕
0: ，就承认他的存在，对，接受他的存在，对。然后你接受不
1: 接受，他的存在了呀。
0: 也就是说，能做到的是接受这个面对于自己的这种焦虑，<笑>嗯，就可以了
1: 。对，就是我们能够更加的去，深入的去明白他。任何一个人都是这样的。当我们能够去了解一个人的时候，我们可以理解他很多很多的做法啊，他为什么是那样的。那对于焦虑也是这样，嗯、当我不焦不了解他的时候，啊，我们会对他产生一种恐惧、排斥，啊。当我们去了解他的时候，其实你就不需要这样做了。而且很有意思的啊，比如说像这个国外他们做过这样的实验。就是他们找了一帮人啊，然后呢去这个，呃，就很多人，他们跟踪，好像有三万个，呃，好像有三万个美国人，然后呢跟踪了他们好多年的时间，呃，问两个问题，第一个问题呢就是你在过去的一年里面你的压力大吗？第二个问题呢就是你认为这个压力有害健康吗？嗯，然后呢他们跟踪就发现这个压力大的人啊，他们的死亡率的确比这个压力小的人死亡率要高，但是。仅限于这个认为压力有害健康的人。那如果这个人认为说压力对我来说不是问题啊，他不是特别有害的东西，他会给我带来动力啊，呃、等等的。哎，那么这样的话呢，压力对他来说，那产生的就不是一个有害的、呃、而可能是一个有利的方面。所以对焦虑来讲也是一样的
0: 。那么铁铮老师，我们今天深入的了解了有关于焦虑，也以及让大家呢能够正面的去。呃，深入的去了解它，最好能接受它的存在、嗯。这样的话，可能对自身来说的话是，呃，非常施压的一种状态。那么，可能还有一些人会依旧，呃，还存在的这种焦虑情绪，可能晚上会睡不着觉。嗯、那这样的话呢，就让我想起了您在一四年的时候做过的考试前催眠。对。那如果大家感兴趣的话呢，呃，或者说想帮助呃自己在考试前有一个。好的状态的话，可以搜索一下上山微电台催眠故事会，里面有节目叫考试前催眠
1: 。对，当时好像录了三次了。对，当时录了三次。节
0: 目、嗯。好的。那么今天的这个铁生心理时间呢，我们就先讲到这儿，我们下次节目再见。
1: 好
0: ，再见。登录微信搜索“上山之声”或 “SS Radio”， 关注上山微电台，让我们一路同行。